0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Grandes Personagens da História Judaica. Hoje a gente vai conhecer mais um grande herói da nossa história e vamos falar aí sobre um episódio muito bacana que aconteceu com ele, mais ou menos nessa época do ano que o vídeo está saindo. E vamos tentar aprender alguma coisa muito legal para os nossos dias de hoje. Então, vambora! Vamos começar, na verdade, um episódio muito triste da história judaica. No ano menos 586, aconteceu um desastre... O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor e os babilônios. O motivo da destruição está escrito no Tanar. O povo judeu fazia idolatria, abandonou Deus e eles faziam outras maldades mais. Os judeus vão para a Babilônia, vão para o exílio. sobra muito a pouca gente aqui em Israel, quase ninguém na verdade. E eles ficam em exílio por muito, muito tempo. E obviamente o povo judeu fica numa depressão profunda. Como poderemos sobreviver sem o nosso templo? Como poderemos sobreviver sem morar em Israel? Foi um período muito difícil da história judaica. A gente lembra ele no dia 9 de Ava, a gente jejua e etc. Porém, os persas conquistam os babilônios e sobem no poder um rei chamado Korash. E ele, no ano menos 539, deixa os judeus voltarem para Israel e reconstruírem o Beit Amidash. A felicidade é enorme, mas não dá muito certo essa tentativa. De qualquer maneira, vão passando os anos e 18 anos depois, os judeus conseguem voltar e reconstruir o templo. Porém, a situação em Israel não era fácil. Aqui existiam outros moradores enquanto os judeus estavam na Babilônia e eles não gostaram nem um pouco dessa história dos judeus regressando e tentarem reconstruir o templo. Eles eram chamados de Shomronim e começou a ter muita briga e muita disputa entre eles. E também, no, o governo persa também estava indo de mal a pior, com problemas com os gregos e os egípcios, e a coisa não estava muito fácil, não. Realmente a coisa estava difícil. Aqui em Israel tinha muita fome, era muito difícil, as pessoas não queriam vir, não queriam deixar a Babilônia. Em resumo, a coisa estava muito feia para o povo judeu. E esse é mais ou menos o panorama de onde vai aparecer o nosso grande personagem de hoje, no ano menos 400 e... 65, naquele ano o imperador persa se chamava Artaxasta, esse era o nome dele, e ele tinha um servo que cuidava dos vinhos, era uma pessoa simples que cuidava dos vinhos, e ele se chamava Nehemiah. Esse é o nosso grande personagem de hoje, e a gente vai contar para vocês um pouco sobre a história dele e o que, que ele fez de tão importante nessa época que o vídeo está saindo. E o que a gente pode aprender para as nossas vidas e para os dias de hoje também com o que ele fez? Nehemiah estava na Babilônia, no palácio do rei, mas ele escutava que os judeus não queriam voltar para Israel. A situação estava difícil, as pessoas eram muito pobres, as pessoas tinham tantas dívidas que muita gente preferia se vender como escravo para um não-judeu a ser uma pessoa livre e ter que trabalhar. A situação estava muito difícil e o governo persa pedia muitos e muitos e muitos impostos. Realmente uma situação complicada. Nehemiah, vendo tudo isso da Babilônia, entendeu o motivo. Por que, que os judeus não queriam ir para Israel? Por que os judeus não queriam voltar? Por que, que essa volta não estava dando certo? Ele achava que o grande motivo disso acontecer era porque a gente não tinha Jerusalém. Jerusalém não estava nas nossas mãos. A gente tinha, mas era um lugar bem pobre, Ninguém queria morar lá, era perigoso. Então as pessoas não queriam morar em Jerusalém. Não tinha nada que juntasse o povo judeu na terra de Israel. Então Nehemiah decidiu pedir para o imperador Artaxasta deixar ele vir para Israel. E o argumento que ele usou foi um argumento interessante. Ele falou para ele, me deixa ir por um tempo. Eu quero ver onde estão os meus antepassados. Surpreendentemente, o governador... O imperador persa deixa ele vir. E ele vem. E ele veio Jerusalém naquela pobreza. E ele veio Jerusalém destruída e ninguém querendo morar lá. E perigosíssima. E ele entendeu que para unir o povo, ele precisava de duas coisas. Primeiro, obviamente, a parte física. E segundo, a parte espiritual. O que, que ele decide fazer? Ele decide reconstruir os muros de Jerusalém. E olha só que interessante. Nehemiah, ele... Sabe que se demorasse muito tempo para reconstruir ah, os muros de Jerusalém, os moradores, lembram o Chombronim que estão aqui, eles iam ser contra essa construção. Eles realmente foram. Eles iam começar a fazer bagunça, iam começar a atacar os judeus, iam reclamar com o imperador persa. Então, ele corria um risco enorme de nada dar certo. O que decide, então, o NERMA fazer? Ele entende que ele tem que ser rápido. Que ele precisa reconstruir Jerusalém em tempo recorde, rapidamente, para não dar tempo das pessoas reclamarem. Então ele chega, junta todas as famílias de Jerusalém e fala para eles o seguinte, cada um de vocês pega uma parte do muro aí que está destruída, que está arrebentada e cada um vai lá e constrói a sua partezinha no muro. Se a gente for pensar bem, não se constrói um muro assim. O muro provavelmente deve ter ficado muito feio, não deve ter sido simétrico, cada um construiu com o material que quis, cada um construiu com a cor que, que quis, provavelmente ficou um muro bem, bem, bem feio. Mas aí vem a genialidade de Nehemiah. Ele entendeu que o tempo era o principal aqui. Então ele precisava ser rápido, ser ágil, mesmo o muro ficando feio. O principal aqui, o importante aqui era construir. Construir para as pessoas se protegerem. E aí veio o segundo problema. Quando você está construindo um muro, a gente falou, a gente tem impostos, tem escravos, as pessoas estão construindo muro, não tem tempo para trabalhar no campo. As pessoas estavam muito pobres. O que um verdadeiro líder faz quando o seu povo está em desgraça? O que um verdadeiro líder faz quando seu povo tem fome? O que um verdadeiro líder faz quando seu povo não tem dinheiro? O que que fez na RMA? Juntou todos os ricos... Que moravam em Israel e falou para eles o seguinte, pessoal, a gente tem que anular as nossas dívidas, a gente, nós, pessoas ricas, que em geral os impostos eram pagos pelos pobres, a gente acumulou muita, os pobres acumularam muitas dívidas, a gente fez muitos empréstimos. Então o que que Nehemiah faz? Como um verdadeiro líder, ele anula todas as dívidas que os pobres têm com ele. Ele liberta todos os escravos que ele tem. Ele, em outras palavras, dá o exemplo. Se a gente precisa, se o povo está sofrendo, o primeiro que precisa dá o exemplo. Perdoar as dívidas e ajudar o povo é o líder, Nehemiah, e ele faz isso. Ele reconstrói Jerusalém, ele perdoa as dívidas do povo e nisso ele consegue a parte física, unificar o povo através de Jerusalém. Davi Ben-Gurion, muitos anos depois, em 1947, entende a mesma coisa. Na Guerra da Independência, Davi Ben-Gurion entende que o que unifica o povo judeu é Jerusalém. Provavelmente aprendeu isso de Nehemiah, eu acho. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que a gente estuda a história, que a história se repete para poder a gente aprender com os nossos grandes líderes? Davi Ben-Gurion toma então, uma decisão. Segura Jerusalém. Põe os soldados em Jerusalém. Para ele ter Jerusalém, para unificar o povo judeu. Voltamos agora para Nehemiah. Ele conseguiu então melhorar a situação econômica do povo e construiu o um muro. 52 dias apenas construiu o muro. Ficou feio? Provavelmente ficou feio. Provavelmente não ficou simétrico. Cada um construiu de uma maneira, mas foi efetivo e mais. O povo se juntou para fazer algo. Pela primeira vez. Desde, desde que a gente foi expulso lá no ano menos 586 o povo judeu conseguia se unificar para colocar a sementezinha do estado judeu independente que viria alguns anos depois obviamente com a capital em Jerusalém isso graças a Nehemiah mas não é desse episódio que aconteceu aqui nessa época do ano que tá saindo o vídeo não eu quero falar para vocês de outro episódio outra coisa que fez Nehemiah Nehemiah ele viu que a situação do povo judeu não era só não só fisicamente era ruim, como a gente já falou, que as pessoas não tinham dinheiro, que estavam todos espalhados, também a situação espiritual do povo judeu que vinha em Israel era uma situação muito ruim, muito difícil. Então o que que ele decidiu fazer? Em Rosh Hashanah, juntou todo o povo, ele chamou o seu amigo Ezra, e eles começaram a ler o Sefer Torá, por horas e horas e horas e horas a fio para o povo inteiro escutar, mas eles não leram a Torá que nem a gente lê no Shabat, ah, 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 ah. eles leram com emoção, com entonação e o povo judeu escutou. Quero perguntar para vocês aí que estão em casa, vocês acham que ler um livro por horas e horas hoje em dia as pessoas, isso ia emocionar as pessoas? Isso ia mudar a vida das pessoas? Talvez sim, talvez não. Vocês podem deixar aqui nos comentários o nome de um livro que vocês leram que mudou a vida de vocês. Quando Ezra e Nehemiah começam a ler o livro, o povo judeu começa a chorar. Começa a se arrepender de tudo que eles fizeram de errado. Começa a se arrepender de tudo que eles não cumpriram. Eles olharam em volta e falaram, olha a nossa situação espiritual. Começaram a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Ezra manda eles pararem de chorar e falar pessoal, a gente não melhora com tristeza. A gente não melhora chorando. A gente não melhora para baixo. Hoje é Rocha Vamos ficar felizes. Vamos pegar esses ensinamentos e levar para casa. É isso que o povo judeu fez. E alguns tempos depois, na festa de Sukkot, Ezra e Nehemia realizaram uma festa enorme, uma festa gigante de Sukkot. E aí, no último dia de Sukkot, aí vem um episódio que eu quero falar com vocês. Nehemia decide revalidar o pacto que a gente tem com Deus. E foi nessa época do ano, ele revalida o pacto, ele escreve um contrato e as pessoas, os grandes ídolos do povo, assinam. Eles revalidam o pacto que a gente tem com Deus. O povo judeu estava numa situação tão ruim desde a destruição do templo, idolatria, situação, a gente falou, sem dinheiro, sendo vendido para escravos, uma coisa assim tão ruim, tão ruim, que Nehemiah sentiu a necessidade de juntar o povo... E revalidar o pacto. As pessoas achavam que Deus não gostava mais deles. Se afastaram de Deus. Então ele decidiu renovar o pacto. Isso aconteceu nessa época do ano. Ele junta todo mundo, ele escreve um novo pacto e o, e o povo judeu aceita de novo a Torá e as mitzvot. Isso aqui é feito nessa época do ano. Muita gente pergunta, por quê? Duas perguntas. Por que o escolheu essa época do ano para renovar o pacto. E mais uma pergunta, por que precisa de, de renovação esse pacto que a gente fez com Deus? A gente já fez esse pacto uma vez, quando a gente saiu do Egito, por que justo agora precisava dessa renovação. Resposta, uma das respostas era Zeramandá, que eu acho que é maravilhosa, Nehemiah entende duas coisas. O pacto que a gente tinha com Deus não era de nossa escolha, veio de cima para baixo. O povo judeu não decidiu não escolheu, nós fomos escolhidos Nehemiah entende uma verdade muito profunda na, na psicologia humana, se a gente quer que alguém faça alguma coisa ele tem que querer, tem que vir dele, tem que vir com vontade não adianta eu vir e obrigar a pessoa a fazer alguma coisa não vai ser efetivo, não vai funcionar por muito tempo a pessoa tem que querer, a pessoa tem que desejar se ela quer e ela faz por vontade própria, pode durar bastante. Mas se eu obrigo a pessoa a fazer, talvez por medo do castigo, se eu falo para meu filho, não coma chocolate, porque eu mandei, enquanto eu estiver olhando, ele não vai comer. Mas se eu paro de olhar, ele vai. Tem que vir dele, ele tem que querer. Isso é a educação. Educação, então o Nehemiah queria ver se realmente o povo judeu tinha sido educado, se ele tinha entendido o livro que ele tinha lido lá em Rosh Hashanah, se o seu povo judeu tinha realmente entendido e era vontade deles refazer esse pacto. Por que essa época do ano? Por que é justo agora? E aí vem a segundo segredo de NERMEA. Eu acho que esse é um segredo muito atual para nós como educadores, ou líderes, ou pais. Essa é uma época feliz do ano a gente está na festa de Sukkot terminou a festa de Sukkot que por duas vezes está escrito lá felicidade então Nehemiah ele entendeu que para uma coisa ser verdadeira para uma coisa ser bem feita para o povo judeu querer tem que ser feito com alegria tem que ser feito com felicidade quando você pega e obriga uma pessoa ela se sente presa triste ela não consegue se desenvolver Nehemiah nos ensinou que dentro da cabeça das pessoas, dentro do coração das pessoas, tinham que ter felicidade, tinham que estar felizes e contentes. Pra gente, Se a gente quiser que qualquer pessoa faça qualquer coisa, assim o RMA nos ensina, a gente precisa dessas duas coisas. Primeiro, a vontade dele. E segundo, felicidade com amor, com alegria. Não com medo e não por obrigação. O RMA teve sucesso ele teve que voltar para a Babilônia no final, e ele faleceu na Babilônia, mas ele conseguiu fazer o que muitas pessoas não conseguiram por muitos anos, colocar uma semente, a semente que no futuro ia ser o Estado de Israel independente, lá quando chegar na época dos E Ele conseguiu nessa época do ano, reconstruir Jerusalém, conseguiu unificar o povo, deu exemplo, o um líder de verdade faz isso, dá um exemplo, e ele conseguiu fazer com que o povo, com muita alegria e felicidade, desejasse renovar o pacto com Deus. É isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando aí é, dos nossos episódios, dê uma curtida no vídeo, apertem os sininhos para vocês receberem mais episódios de grandes personagens da história judaica e se inscreva no canal. Forte abraço!